0: Vor zwei Wochen, perfekt, vor zwei Wochen in der ersten Predigt über Wiederherstellung. Wiederherstellung Teil 1 haben wir beobachtet, dass oder wie Josef das Gewissen seiner Brüder schier wach rüttelt. Und es war interessant zu sehen, wie sie das scheinbar ins Nachdenken gebracht hat. Heute im zweiten Teil, da wollen wir ein Stück auswerten oder einschätzen Charakter, eine Auswertung, eine Einschätzung des Charakters und die erneuernde, die freimachende Kraft der Vergebung in den Blick nehmen. Und wir lesen dazu die ersten fünf Verse aus 1. Mose 43. Die Hungersnot herrschte weiter im Land. Als das Getreide verzehrt war, das sie aus Ägypten mitgebracht hatten, sagte Jakob zu seinen Söhnen, ihr müsst noch einmal dorthin gehen und Getreide für uns kaufen. Judah erwiderte, der Mann der hat uns eindringlich davor gewarnt, ihm ohne Benjamin unter die Augen zu treten. Nur wenn du ihn mit uns gehen lässt, wollen wir ziehen und Getreide für dich kaufen. Wenn du ihn nicht mit uns gehen lässt, dann ziehen wir auch nicht los. Denn der Mann hat uns gesagt, ihr dürft mir nicht unter die Augen treten, wenn euer Bruder nicht dabei ist. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du jetzt redest und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufschließt für das, was du sagen willst. Amen. Wir können immer wieder behaupten, als Christen zu leben und dass wir uns verändert haben. Aber wer wir wirklich sind, kommt raus, wenn wir unter Druck stehen dann zeigen wir unseren Charakter. Und Josef wird jetzt gleich seine Brüder ordentlich unter Druck setzen und ihr Charakter wird rauskommen. Und Josef wird sie unter Druck setzen, um sie zurechtzubringen, um ihnen sehen zu helfen, wer sie selber sind. Und Gott weiß schon, wer wir sind. Aber oft liegen unser Stolz und alle möglichen Sünden, die wir von uns selbst versteckt halten, unter vielen Schichten von Selbstbetrug. Selbstbetrug haben wir in der Geschichte schon mehrfach gesehen. Und Gott schält diese Schichten nacheinander weg. Er zeigt den Jungs, wer sie wirklich sind. Und so begegnen die Brüder hier nicht nur dem Druck der Dürre, nicht nur dem Durst, nicht dem Druck der Drohung von Josef vom letzten Mal, vom letzten Besuch in Ägypten. Hier kommen noch mehr Umstände dazu, die ihnen Druck machen. Und diese Spannung zeigt, wie wahr der Spruch ist. Krisen formen nicht nur den Charakter, Krisen zeigen den Charakter. Krisen formen nicht nur unseren Charakter, Krisen offenbaren unseren Charakter. Wir können sagen, klar, ich bin vertrauenswürdig, ich bin verlässlich, ich bin unbestechlich. Aber wenn wir unter Druck sind, dann sehen wir, wer wir wirklich sind. Und deshalb erhöht Josef jetzt ordentlich den Druck. Ich hoffe, ihr seid bereit, das mitzunehmen. Im letzten Kapitel hatte er den Brüdern ja unterstellt, Spione zu sein. Er steckt sie ins Gefängnis und lässt sie erstmal ein paar Tage abkühlen. Dann lässt er neun Brüder gehen, um kleinen Benjamin zu holen. Während einer der Simeon als Geisel im Gefängnis bleibt. Vielleicht will Josef sehen, wie sie mit einem zweiten Lieblingssohn umgehen. Er war ja der erste Lieblingssohn, wie sie mit ihm umgegangen sind, das weiß er noch. Aber wie werden sie mit dem zweiten Lieblingssohn umgehen? Aber dass sie jetzt auch Benjamin nach Ägypten mitnehmen wollen, das gefällt dem Vater gar nicht. Vers 6. Israel sagte, Warum habt ihr mir das angetan und dem Mann erzählt, dass ihr noch einen Bruder habt? <lacht> Unter dem Druck der Sorge wird auch Jakobs Charakter deutlich, von dem Vater dieser Jungs. Er macht seinen Söhnen Vorwürfe, Vorwürfe. Angefangen hat es damit, dass er seine zwei jüngsten Söhne bevorzugt und dann Vorwürfe und Lieblosigkeit. Er vertraut seinen zehn anderen Söhnen nicht. Vorwürfe, Lieblosigkeit und mangelndes Vertrauen. Aber Gott sei Dank, Gott ist noch nicht am Ende. Gott ist noch nicht am Ende mit Jakob, mit Israel. Gott gibt Jakob nicht auf und Gott ist auch noch nicht am Ende mit dir. Und Gott ist noch nicht am Ende mit mir. Das macht doch Hoffnung, oder? Ich bin dafür dankbar. Vers 6. Israel sagte, warum habt ihr mir das angetan und dem Mann erzählt, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie antworteten, der Mann hat sich ausführlich nach uns und unserer Familie erkundigt. Er hat gefragt, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Da haben wir ihm wahrheitsgemäß geantwortet. Konnten wir denn ahnen, dass er uns befehlen wird, unseren Bruder hierher zu bringen? Judah sagte zu seinem Vater Israel, lass den Jungen mit mir gehen, dann können wir aufbrechen und losziehen. Wir wollen am Leben bleiben und nicht umkommen, weder wir noch du noch unsere Kinder. Die Männer versuchen hier respektvoll mit ihrem Vater zu reden. Er ist der Erzvater, er ist der Vater, den sie ehren sollen. Und auch erwachsene Eltern soll man ehren. Und sie versuchen es. Aber Jakob besteht darauf, der Benjamin, der geht nicht mit. Und Judah sagt, Papa, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben hier und verhungern oder wir gehen und gehen damit ein Risiko ein, dass vielleicht jemand sterben könnte unterwegs, vielleicht was Schlimmes passiert, aber es besteht Hoffnung, es besteht die Chance, dass wir alle überleben. Vers 9. Ich bürge für ihn, sagt er, ich bürge für ihn. Von mir persönlich sollst du ihn zurückfordern, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, und vor dich hinstelle, ist es für immer meine Schuld. Ja, wenn wir nicht gezögert hätten, könnten wir schon zweimal wieder zurück sein. Ihr Vater Israel sagte zu ihnen, wenn es denn sein muss, dann macht es so. Legt die besten Erzeugnisse des Landes in euer Gepäck, um sie dem Mann zu schenken. Etwas Honig, Pistazien und Mandeln, kostbare Harze. Interessanterweise sollen sie hier dieselben Dinge mitnehmen, die die ismailitischen Sklavenhändler auch nach Ägypten gebracht haben oder warte mal äh, ja genau und die, die wo sie Josef hinverkauft hatten, die Brüder und vielleicht erinnern sie sich dadurch, durch das, was sie jetzt mitschleppen sollen, auch an ihren Fehler von früher und immer wieder nutzt Gott so ganz kleine Details, um uns wachzurütteln, um uns unseren Charakter zu zeigen und wieder auf den richtigen Weg zu stupsen. Und diese Mitbringsel, die waren kein Geschenk der Besänftigung, sondern das war einfach eine gute Sitte, wenn man einem König begegnet, dass man dem auch ordentliche Geschenke mitbringt. Vers 12. Nehmt den doppelten Geldbetrag mit und gebt das Geld zurück, das man euch oben in die Getreidesäcke gelegt hat. Vielleicht war es ein Versehen. So nehmt euren Bruder mit. Dankeschön, ja. Macht euch auf und kehrt zu dem Mann zurück. Ich bete, dass der Allmächtige Gott euch bei dem Mann Erbarmen finden lässt. Dann gibt er euren anderen Bruder und Benjamin frei. Ich aber bleibe zurück wie ein Vater, der keine Kinder hat. Kommt Jakob hier endlich wieder zu dem Charakter eines Erzvaters? Er sagt, er spricht von Gott, dem Allmächtigen. Gott ist der Allmächtige. Er hat alles unter Kontrolle. Er wird mit euch sein. Jakob sieht hier nicht mehr so verzweifelt aus, ist nicht mehr dieser rasende Mann von früher. Er unterstellt sich dem Gott, mit dem er am Jabbok-Fluss gerungen hat. Vers 15. Die Männer nahmen die Geschenke mit und den doppelten Geldbetrag. Dann zogen sie mit Benjamin zu Josef nach Ägypten. Als sie als Josef sah, dass Benjamin bei ihnen war, sagte er zu seinem Hausverwalter, führe die Männer ins Haus. Lass ein Tier schlachten und zubereiten, denn die Männer sollen mit mir zum Mittagessen. Der Verwalter führte Josefs Anordnung aus und brachte die Männer zu dessen Haus. Die Männer fürchteten sich, weil sie in Josefs Haus gebracht wurden. Sie dachten, bestimmt ist es wegen des Geldes, das beim letzten Mal wieder in unseren Säcken war. Man bringt uns dorthin, um sich auf uns zu stürzen und über uns herzufallen. Dann wird man uns zu Sklaven machen und uns die Esel wegnehmen. Wenn Josef sie zu Sklaven machen will, dann muss er sie nicht erst zum Essen einladen. Der könnte einfach sie gef direkt gefangen nehmen. Hätte keiner was gegen zu sagen. Er kann sowieso machen mit ihnen, was er will. Leute, ein schuldiger Mensch ist in seiner Angst gefangen. Ein schuldiger Mensch läuft vor seinem eigenen Schatten weg. Ein schuldiger Mensch ist in seine Angst gefangen und hat deshalb Angst vor seinem Schatten oder sieht deshalb selbst in seinem eigenen Schatten eine Gefahr. Vers 19. Noch am Hauseingang sagten sie zu Josefs Hausverwalter, bitte Herr, wir sind schon einmal hier gewesen, um Getreide zu kaufen. Unterwegs kamen wir zu einer Herberge und öffneten unsere Getreidesäcke. Da sahen wir, dass der volle Geldbetrag bei jedem von uns oben im Sack lag. Dieses Geld bringen wir nun wieder zurück. Außerdem haben wir noch Geld mitgebracht, um neues Getreide zu kaufen. Wir wissen nicht, wer das Geld in unsere Säcke gelegt hat. Und die Antwort des Verwalters von Josef zeigt, was für einen guten Einfluss er auf die Leute um sich herum hatte. Denn, dass er Josefs Gott kennengelernt hat, Vers 23, der Mann erwiderte, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Euer Gott, der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in die Säcke gelegt. Euer Geld ist bei mir angekommen. Dann führte der Mann Simon zu ihnen hinaus. Das ist doch krass, oder? Dieser heidnisch aufgewachsene Mann bringt die Söhne Israels, die Leute aus dem Volk Gottes drauf, wieder Gott im Blick zu haben. Er erinnert sie an Gottes Güte, an Gottes, eine von wichtigen Gottes Eigenschaften. Und Gott beschränkt sich nicht auf sein Volk. Er beschränkt sich auch nicht auf Leute, die aus besonderen Familien kommen. Vers 24. Anschließend brachte er, anschließend brachte er sie in Josefs Haus. Er gab ihnen Wasser, damit sie ihre Füße waschen konnten und Futter für die Esel. Die Brüder packten die Geschenke aus und warteten darauf, dass Josef zur Mittagszeit kam. Denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als Josef nach Hause kam, überreichten sie ihm die mitgebrachten Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Wieder mal werfen sie sich vor Josef nieder. Das scheint ihr neues Hobby zu sein. Wörtlich steht hier, sie verbeugten sich. Vers 27. Er fragte sie, geht es euch gut? Und geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr erzählt habt, lebt er noch? Sie antworteten, deinem Knecht, unserem Vater, geht es gut, er lebt noch. Sie verbeugten sich und warfen sich vor ihm nieder. Neuerdings, öfters mal. Nebenbei, wenn Josef fragt, ist euer Vater noch am Leben, dann ist da sicherlich die, die Neugier, das Interesse, die Liebe zum Vater verbunden. Aber es ist auch ganz naheliegend, denn es herrscht Hungersnot seit Jahren. Und wer ist bei der Hungersnot? Sind die Ersten, die sterben? Die Ältesten und die Jüngsten. So war es eben naheliegend, nach dem Vater zu fragen. Vers 29. Als er sie anschaute, sah er seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter. Er fragte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt? Er wandte sich an Benjamin und sagte zu ihm, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Ich frage mich, was hier in den Köpfen der anderen Geschwister, der anderen Brüder vor sich geht. Ja, uns hat er nie so begrüßt. Wieso begrüßt er jetzt den, diesen Lieblingssohn so? Gott, sei dir gnädig. Vers 30. Dann stürzte Josef hinaus. Der Anblick seines Bruders hatte ihn so aufgewühlt, dass er den Tränen nah war. Er ging in sein Zimmer, um zu weinen. Nachdem er sich das Gesicht gewaschen hatte, kam er zurück, nahm sich zusammen und sagte, bringt das Essen. Man brachte das Essen jeweils getrennt für Josef, für seine Brüder und für die anwesenden Ägypter. Denn die Ägypter essen nicht mit Hebräern zusammen, weil sie meinen, dadurch unrein zu werden. Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten das schon mal, dass die Ägypter ihren Glauben ernst nehmen, ihren Glauben praktizieren. Und wo sie meinen, sich religiös zu verunreinigen, da halten sie sich fern. Vers 33. Die Brüder waren in der Reihenfolge ihres Alters vor Josef gesetzt worden. Vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten. Erstaunt sahen sich die Brüder an. Da kann man sich schon wundern. Es waren ja keine kleinen Kinder mehr, wo man das noch sieht, wer jetzt drei oder fünf Jahre alt ist. Wie hat das wohl geklappt? Vers 34. Josef ließ ihnen etwas von den Speisen bringen, die vor ihm standen. Aber Benjamin bekam fünfmal mehr als die anderen. Sie tranken so lange, bis Josef und sie betrunken waren. Okay, fünfmal so viel für den kleinen Bruder, für Benjamin. Sah der so hungrig aus? Nein, die anderen werden auch reichlich zu essen gehabt haben. Es war ein Zeichen einer besonderen Ehre, wenn man jemandem eine übergroße Portion gab, die ja gar keine, keine Chance hatte, essen zu können. Und Josef macht hier seine Brüder betrunken. Vielleicht erhofft er sich, dass sie dann zu plaudern anfangen aber offensichtlich gibt es nichts Berichtenswertes, zumindest lese ich nichts davon. Nächster Vers, Kapitel 44, 1. Josef befahl seinem Hausverwalter, füll die Säcke der Männer mit Getreide und gib ihnen so viel, wie sie tragen können. Dann leg jedem das Geld wieder oben in den Sack. Doch leg in den Sack des Jüngsten meinen silbernen Becher zu dem Geld für das Getreide. Der Verwalter tat, was Josef ihm befohlen hatte. Wahrscheinlich hatte der silberne Becher einen besonderen Platz in, in seinem großen Aufenthaltsraum, dass es jeder sehen konnte. Und Josef will, dass es so aussieht, als wäre dieser Becher gestohlen worden. Deswegen war der bestimmt nicht irgendwo in der Schatzkammer, denn die Brüder werden nicht durch das ganze Anwesen vom Josef gestreift sein. Die waren vielleicht noch gerade eben im GästewC. Aber irgendwo muss er gestanden haben, wo der schon mal in einem weiten Ärmel verschwinden kann. Vers 2 nochmal. Doch leg in den Sack des Jüngsten meinen silbernen Becher zu dem Gold für das Getreide. Der Verwalter tat, was Josef ihm befohlen hatte. Im Morgengrauen ließ man die Männer mit ihren Eseln nach Hause ziehen. Kaum hatten sie die Stadt verlassen, sagte Josef zu seinem Verwalter: „Auf, jagt den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, sag zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? Ist nicht der silberne Becher bei euch, aus dem mein Herr trinkt und womit er Weiß sagt?“ was ihr getan habt, war böse. Josef, der treibt es hier auf die Spitze. Er sagt mit seinem Becher nicht die Zukunft voraus. Das haben Leute wohl damals gemacht, versucht mit Wahrsagebechern alles möglich zu machen. Die haben da äh, Wasser rein, Tropfen Öl drauf und darauf Goldstaub und dann sehen, wie sich das verzieht. So ähnlich wie, wie Kaffeesatz lesen oder Bleigießen oder so ein Mist. Aber Josef macht das nicht, weil Gott das verbietet. Nur Josef erhöht hier mächtig den Druck. Vers 6. Als der Verwalter sie eingeholt hatte, stellte er sie mit diesen Worten zur Rede. Sie erwiderten, warum redet unser Herr so mit uns? Es liegt deinen Knechten fern, so etwas zu tun. Wir haben aus Kanaan sogar das Geld zurückgebracht, das wir oben in unseren Getreidesäcken gefunden haben. Warum sollten wir da Silber oder Gold aus dem Haus deines Herrn stehlen? Und jetzt schaut mal das Selbstvertrauen dieser Jungs an. Vers 9. Derjenige von deinen Knechten soll sterben, bei dem der Becher gefunden wird. Und wir anderen werden alle deine Sklaven sein. Was für ein Selbstvertrauen. Der Verwalter sagte, es soll so sein, wie ihr gesagt habt. Doch es soll nur der mein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wird. Ihr anderen sollt frei sein. Interessant. Also ich will euch gar nicht alle bestrafen, nur den, der geklaut hat. Hier soll den Brüdern nochmal gezeigt werden, Ey, das ist Gerechtigkeit, nicht andere werden in Sippenhaft genommen. Okay, dann Vers 11. Schnell stellte jeder seinen Sack auf den Boden und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte die Säcke der Reihe nach, vom ältesten bis zum jüngsten. Jetzt stehen da elf Säcke, es sind uns leider nur drei überliefert worden. Und der Verwalter schaut nach, was da so drin ist. Da ist nur Getreide drin. Und ein Sack nach dem anderen von Ruben, Simeon, Levi und so weiter, habe ich die Reihenfolge richtig, wie auch immer, äh, Ja, gut verschnürt, nur Getreide drin. Von einem bis zum nächsten schaut er durch. Und dann, und das muss auch gruselig sein für die, ähm, dass es eben der Reihe nach vom Alter wieder auf sie zukommt. Und man sieht da, denke ich, mindestens eine maximale Dramaturgie in der Situation. Und dann Vers 12b, der Becher fand sich im Sack von Benjamin. Oh nein, wieso ausgerechnet bei Benjamin? Was wird daraus werden? Was für ein Mist? Und ach so. Haben wir noch gar nicht reingeschaut, ob beim Benjamins Becher auch was drin ist. Beim Benjamins Sack. Ah, das, das ist der Beweis. Josef war ein Pfadfinder. Pfadfinderbecher. Gut, aber das war überhaupt nicht lustig. Das war absolut dramatisch. Ausgerechnet Benjamin. Vers 13. Da zerrissen sie ihre Kleider beluden ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück, zerrissen ihre Kleider Ausdruck, höchster, höchsten Entsetzens. Was ist da los? Was ist da passiert? Wie kann das sein? Als Judah und seine Brüder zu Josefs Haus kamen, war dieser noch da. Sie warfen sich vor ihm zu Boden. Und hier steht auch im hebräischen Text das Wort werfen. Sie knallen sich auf den Boden, sie schmeißen sich auf den Boden. Sie lassen ihr Gesicht auf den harten Boden fallen. Also nochmal eine Steigerung zu dem Verbeugen von vorher. Vers 15. Josef sagte zu ihnen, was habt ihr da getan? Wusstet ihr denn nicht, dass so jemand wie ich weiß sagen kann? Jude antwortete, was sollen wir unserem Herrn sagen? Was sollen wir vorbringen? Wie können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte herausgefunden. Ja, Herr, wir sind nun deine Sklaven sowohl wir als auch der, bei dem der Becher gefunden wurde. Josef entgegnete, es liegt mir fern, so zu handeln. Nur derjenige soll mein Sklave sein, bei dem der Becher gefunden wurde. Ihr anderen sollt in Frieden zu eurem Vater gehen. Hier eben die nächste Lektion für die Brüder. Was will Josef hier tun? Er will sehen, wie sie mit einem Lieblingssohn umgehen, wie sie einen Lieblingssohn behandeln. Denn wie haben sie vorher einen Lieblingssohn behandelt? Sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Also holt Josef sie nach Hause und bevorzugt den Benjamin nach Strich und Faden. Ihr erinnert euch, seine großen Brüder sitzen da und müssen sich fragen, wieso bekommt er schon wieder den größten Teil der Torte? Selbst hier in Ägypten, dieser verwöhnte Bengel. Und Josef beobachtet die Gesichter der Brüder und scheinbar findet er keinen Neid. Und dann konstruierte eine Situation, wo ihr verwöhnter kleiner Bruder, das verbleibende Lieblingssöhnchen vom Papa, wo sie den loswerden können, ohne selbst daran schuld zu sein. Also anders als bei Josef damals. Denn der ist ja ein Dieb. Sie können guten Gewissens nach Hause gehen und sagen, ey Papa, wir wissen ja, den Benjamin, du hast ihn echt lieb gehabt. Aber weißt du was? Der ist ein dreckiger Gauner. Wir können nichts dafür, dass der jetzt als Gefangener zurückbleibt, geblieben ist. Sie können Ihren verbleibenden Lieblingssohn, den Lieblingssohn Ihres Bruders, Ihres Vaters äh, noch loswerden. Wegen dem stehen Sie doch immer nur in der zweiten Reihe. Wegen ihm fühlen Sie sich zurückgesetzt, vom Vater nicht so geliebt und wertgeschätzt. Und jetzt können sie ja nach Hause gehen und sein Verkl Ver Verschwinden erklären, ohne Schuld daran zu sein. Und Josef arrangiert diese ausgefuchste Situation, diesen Test. Wie gehen sie mit dem Lieblingssohn Nummer zwei um? Und was tun die Brüder? Sie lassen Benjamin nicht allein beim Herrscher zurück. Finde ich stark. Alle gehen mit und Judah sagt, wir sind alle deine Gefangenen. Frage, hat sich der Charakter der Brüder verändert? Ja. Unter diesem Druck wird es sichtbar. Es gab tatsächlich Veränderung. Vers 18. Da trat Jude an ihn heran und sagte, bitte, mein Herr, erlaube deinem Knecht, das Wort an dich zu richten. Sei deswegen nicht zornig auf ihn, obwohl du so mächtig bist wie der Pharao. Mein Herr hat seine Knechte gefragt, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Wir haben meinem Herrn geantwortet, wir haben noch einen alten Vater und einen jüngeren Bruder, der ihm im Alter geboren wurde. Dessen Bruder ist tot und von den Kindern seiner Mutter lebt nur noch er. Deswegen liebt sein Vater ihn sehr. Du aber hast zu deinen Knechten gesagt, bringt ihn zu mir. Ich will ihn mit eigenen Augen sehen. Da haben wir meinem Herrn geantwortet, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen. Unser Vater würde sterben, wenn ihn der Junge verlässt. Doch du hast zu deinen Knechten gesagt, wenn euer jüngster Bruder nicht herkommt, dürft ihr mir nicht unter die Augen treten. Als wir zu deinem Knecht, unserem Vater, zurückkamen, haben wir ihm die Worte meines Herrn ausgerichtet. Als unser Vater uns jetzt bat, noch einmal loszuziehen und Getreide zu kaufen, entgegneten wir ihm. Wir können nicht gehen, nur wenn unser jüngster Bruder mitkommt, wollen wir losziehen. Denn ohne unseren jüngsten Bruder können wir dem Mann nicht unter die Augen treten. Da sagte dein Knecht, unser Vater, zu uns. Ihr wisst doch, dass mir seine Mutter nur zwei Söhne geboren hat. Einer davon hat mich verlassen. Ich denke, dass er von einem wilden Tier zerfleischt worden ist. Bis heute habe ich ihn nicht, nicht wiedergesehen. Jetzt wollt ihr mir auch noch diesen wegnehmen? Wenn ihm ein Unglück zustößt, bringt ihr mich, alten Mann, vor Kummer ins Totenreich. Daher kann ich nicht ohne den Jungen zu deinem, zu deinem Knecht, unserem Vater, zurückkehren, sein Herz hängt doch so sehr an ihm. Wenn ich sehen müsste, dass der Junge nicht bei uns ist, würde er sterben. Dann würden wir deinen Knecht, unseren alten Vater, vor Kummer ins Totenreich bringen. Ich, dein Knecht, habe bei meinem Vater für den Jungen gebürgt. Ich habe gesagt, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, bin ich für immer an meinem Vater schuldig geworden. Darum lass doch bitte mich, deinen Knecht, anstelle des Jungen hier bleiben. Ich werde meinen Herrn als Sklave dienen, aber der Junge soll mit seinen Brüdern heimkehren. Wie könnte ich ohne den Jungen zu meinem Vater gehen? Ich will das Elend nicht mit ansehen müssen, das meinem Vater, meinen Vater überkommen würde. Wow, das ist wahrscheinlich eine der emotionalsten, der dramatischsten Reden aus der Bibel, leidenschaftlich. Und was testet Josef hier? testet, wie sie ihren Vater behandeln werden. Das letzte Mal war es ihnen egal, dass sie das Herz vom Vater gebrochen haben. Diesmal scheinbar nicht. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 37? Wer hatte gesagt, tötet den Jungen nicht, lasst ihn uns verkaufen. An die Ismailiten als Sklaven. Das war doch der Judah. Judah, der die Sklaverei vom Josef veranlasst, hat veranlasst hier seine eigene Sklaverei selbst zum Sklaven zu werden. Ist das nicht erstaunlich? Dieser Typ hat sich verändert. Leute, was wir unter Druck sind, das sind wir wirklich. Wer wir unter Druck sind, der sind wir wirklich. Als diese Männer der Sklaverei in die Augen schauen müssen, als diese Männer falsche Anschuldigungen tragen müssen, diesmal gehen sie richtig damit um. Irgendwo in der Zwischenzeit muss ein Stück Wiederherstellung, ein Stück Heilung verändert, passiert sein. Wir wissen nicht genau wann, aber sie haben sich verändert. Manche Kommentatoren sagen, es ist Vers 16, wo Judah sagt: Gott hat unsere Schuld ans Licht gebracht. Wir geben unsere Schuld zu. Wir bereuen den Mist, den wir gebaut haben. Und wir wollen alles Mögliche anders machen. Aber nicht nochmal diesen Fehler. Nicht nochmal so einen Fehler. Und in den letzten Predigten habe ich manchmal hart über Jakob und seine zehn Söhne gesprochen. Aber hier sehen wir, dass das negative Urteil, was sie sich selbst über Jahre gesprochen haben, nicht stehen bleiben muss. Es gibt Gnade, es gibt Vergebung und es gibt Wiederherstellung. Es gibt Gnade, es gibt Vergebung und es gibt Wiederherstellung. Ist das nicht stark? Und noch eine wichtige Sache. Wir wissen nicht genau, wo der Punkt war, aber Josef hat seinen Brüdern vergeben. Er trägt es ihnen nicht mehr nach. Das sehen wir in seinem Verhalten. Und ganz deutlich sehen wir das dann im nächsten Kapitel. Heute nicht mehr, keine Sorge. Und nur weil Josef vergeben hat, konnte er frei leben. Frei von Hass und Bitterkeit. Weil er vergeben hat, konnte er Wiederherstellung erleben. Und weil er vergeben hat, konnte er seinen Brüdern helfen, Wiederherstellung zu erleben. Vergebung ist genial. Und genau wie Josefs Brüder habe auch ich viel Mist gebaut. Okay, ich habe meinen Bruder nicht in die Sklaverei verkauft. Zugegeben, es liegt vielleicht daran, dass ich keine Möglichkeit hatte. Äh, auf jeden Fall habe ich oft viel Schuld auf mich geladen, indem ich einfach so selbstsüchtig war, mich um mich gedreht habe. Und das hat manche Beziehung beeinträchtigt. Gleichzeitig wusste ich, Gott will mir meine Schuld vergeben. Auch belastete Beziehungen heilen und wiederherstellen. Das tut er. Das tut er bis heute. In Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und manchmal habe ich gemerkt, das ist dran. Ich habe Schuld auf mich geladen und ich muss dir loswerden. Und es ist nicht leicht, aber es hilft, zu jemandem hinzugehen. Ich habe das manchmal gemacht, zu jemandem hinzugehen und meine Schuld bekannt und mit demjenigen gebetet und derjenige konnte mir die Vergebung Gottes zusprechen. Das ist sowas von erleichternd, wenn man das gemacht hat. Wenn das für dich dran ist, herzliche Einladung nach dem Gottesdienst, das Gespräch zu suchen. Und freiwillig Fehler zuzugeben ist viel besser, als wenn sie irgendwann rauskommen. Und den Schritt zu gehen ist nicht leicht, aber ich habe das nie bereut. Es ist so schön, diesen Rucksack loszuwerden mit stinkenden Steinen. Und leider kenne ich auch das andere, dass sich Geschwister von einem abwenden, sich feindlich positionieren nicht Vergebung zulassen, sondern das Gegenteil. Deshalb wünsche ich mir auch für mich persönlich, von Josef vergeben zu lernen. Selbst wenn der andere nicht um Vergebung bittet. Das ist nicht leicht und es ist okay, wenn es Zeit braucht. Aber nur wenn wir vergeben, sind wir frei. Nur wenn wir vergeben, sind wir frei. Frei von Bitterkeit, die uns zerfrisst frei unser Leben gesund zu gestalten und frei Wiederherstellung selbst zu erleben. Frei zu sehen, wie Wiederherstellung auch in anderen geschieht. Wir haben die Chance auf Veränderung. Und Gott ist dran, Herzen zu verändern. Er möchte kaputte Menschen, auch Menschen, die sich selbst kaputt machen, wiederherstellen. Und das ist so schön, eben bei der Arbeit auf frischer Tat zu ertappen. Aber um das tun zu können, muss Ungerechtigkeit, muss Schuld aufgedeckt werden. Gott muss falsche Selbstsicherheit einreißen. Es tut weh, aber es ist heilsam. Und oft treibt er uns dafür in die Enge, so wie Josef hier seine Brüder, um zwei Dinge zu tun. Erstens, um seine Leute zu reinigen und zweitens, um sie zu bewahren. Und im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie Josef seine Familie, seine komplette Familie bewahrt. Und dasselbe möchte Gott mit uns tun, mit seiner Gemeinde. Er will uns reinigen, er will uns helfen zu vergeben und er will uns bewahren. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du gut bist, dass du es gut mit uns meinst. Und der Weg, den du uns führst, wir verstehen es oft nicht. Ich check's oft nicht, aber du hast einen guten Plan, ein gutes Ziel und du kennst jeden Etappenschritt. Bitte hilf uns dir zu vertrauen. Hilf uns mutige Schritte der Nachfolge zu wagen. Sei es auch Vergebung zuzulassen, heißt, sei es Loszulassen. Und hilf uns dir anzuvertrauen, dass du uns bewahren kannst, dass du uns führen kannst. Danke, dass du ein guter Gott bist. Amen.